0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Privat Geld verliehen, es aber nie zurückbekommen. Was kann ich tun? Dann können die unter Vorbehalt gezahlten jährlichen Rücklagen für einen Pachtgarten zurückverlangt werden. Außerdem Streit ums Geld mit der Künstlersozialkasse. Welche Möglichkeiten habe ich? Dann, welche Rechte habe ich bei Dingen, die ich als B-Ware gekauft habe? Muss ein Minus in der Supermarktkasse von der Kassiererin aus eigener Tasche ausgeglichen werden? Und zum Schluss geht es um die Frage, muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen, wenn ich eine Liebesbeziehung mit einem Kollegen oder einer Kollegin habe? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich.
1: Camillo, ich freue mich sehr, dich zu hören. Hallo. Ja, uns ist gut, Thomas,
0: dass wir den Podcast im Sitzen aufzeichnen, oder? Die ist was widerfahren.
1: Ich habe mir den rechten kleinen C gebrochen. Er sieht auch komisch aus. Und jeder Chirurg sagt, ach, da machst du ein Band dran und so ein Tape und dann ist es wieder gut. Operiert wird es nicht. Es tut weh. Das ist wie, wenn man eine Rippenprellung hat. Das ist schlimmer als ein Rippenbruch. Das wird in zwei Wochen wieder gut sein.
0: Ja, gut, dass wir im Sitzen äh, aufzeichnen. Und äh, wir starten an dieser Stelle ähm, mit einem Hinweis in eigener Sache. Für den Rechthaber gibt es nämlich eine neue Telefonnummer. Der Rechthaber ist ähm, jetzt auch per WhatsApp-Sprachnachricht erreichbar. Da können Sie, wenn Ihnen unterwegs irgendwas passiert ist oder Sie abends auf der Couch sitzen und denken, Mensch, das, was wir heute widerfahren ist, das wäre doch was für den Rechthaber. Dann quatschen Sie es einfach in Ihr Handy und schicken uns, die Sprachnachricht. Und jetzt gibt es auch noch die Nummer, die lautet 0172 6380789. 0172 63 Und wenn Ihnen das zu so schnell ging, das Schöne an so einem Podcast ist ja, den kann man sich immer wieder anhören und zurückspulen. Starten wir mit dem ersten Fall. Privat Geld verleihen, darum soll es jetzt gehen, zwei Fälle wollen wir besprechen und du hast ja zum Thema Privat Geld
1: verleihen eine ziemlich eindeutige Meinung, ne? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Pfennig Geld verliehen und ich weiß warum, Camillo.
0: Ja, aber warum? Ich meine, man hat doch immer so den einen guten, Morgen. besten
1: Freund, weißt ja. du? Ja, genau das ist es. Das ist wie Versicherungsverträge im Freundeskreis verkaufen. Borgen bringt Sorgen. Von Privatgeld verleihen bedeutet immer, man vertraut einander, es gibt keine Sicherheiten. Du weißt nicht, was der andere eigentlich mit dem Geld macht. Und äh, in in, in zwei von drei Fällen, gefühlt sage ich jetzt mal aus dem Alltag, kommt es dann dazu, dass derjenige, der das Geld bekommen hat, sagen kann, sorry, aber ich bin in Schwierigkeiten, ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr. Oder ich kann nicht zurückzahlen. Also hm. ich persönlich bin dagegen, aber der Alltag ist leider anders. Die Leute machen eben doch immer anders, als sie sollten.
0: Genauso ist es und genau das besprechen wir jetzt. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich hin und her gerissen. Wenn man den Fall von Thorsten aber so hört, dann vertraut man dann irgendwann keinem mehr. Der Thorsten ist wirklich ein tragischer Fall, wenn ich das mal so sagen darf. Der Thorsten, der hat vor über zehn Jahren, wie er selbst sagt, leichtgläubig und vertrauensvoll, wie er ist. Eine mittlere, fünfstellige Summe einem Bekannten geliehen. Eine mittlere, fünfstellige Summe. Thorsten wollte uns die Summe jetzt nicht nennen, aber Thomas, eine mittlere, fünfstellige Summe, das könnten ja mal locker 50.000 Euro sein. ne
1: Also zwischen 20 und 90 ist da alles drin, aber was den Thorsten angeht, ich habe mir das ja vorher angeguckt, bevor wir uns heute getroffen haben. Ich, ich sag mal so... Das ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schief gehen konnte.
0: Genauso ist es. Der Thorsten hat das Geld dem Bekannten geliehen. Jetzt kommt's. Ohne Dokumentation. Also kein Darlehensvertrag, keine handschriftliche Notiz, nix. Und äh, nicht nur das, er hat das Geld zum großen Teil auch bar ausgehändigt. Eigentlich sollte das Geld dann innerhalb von drei Monaten zurückgezahlt werden, aber offenbar hielt der Bekannte dann Thorsten ziemlich hin, mehrere Jahre und den Rest schildert Thorsten am besten mal selber. In den kommenden fünf Jahren hatten wir noch engen Kontakt. Es wurde sogar mal über Zinsen geredet, als Entschädigung sozusagen. In den letzten fünf Jahren jetzt äh, gab es nur spontane Kontakte. Es wurde auch immer mal wieder über die Rückzahlung geredet. Seine Reaktion war widersprüchlich. Auf meine SMS hin äh, sagte er, er würde sich freuen, mich zu sehen. Allerdings kamen Besuche, äh, Begegnungen nicht zustande. Vielleicht kriege ich von Ihnen eine positive Antwort. Vielen Dank. Torsten weiß ja selber, dass er ziemlich tief in der Misere steckt. Hat er irgendeine Chance, mal ganz ehrlich?
1: Torsten, es tut mir leid, das Ding dürfte verjährt sein. Darlehensforderungen sind, wenn das Darlehen gekündigt wird, innerhalb von drei Monaten zurückzuzahlen. Und ab Schluss des Jahres, wo das Darlehen fällig wird, also die Rückzahlung, beginnt die dreijährige Verjährungsfrist. Das heißt, wenn das hier wirklich zehn, elf Jahre her ist, dann hat der Thorsten Pech gehabt, dass das Geld ist weg. Und der ist aufgesessen, unser Hörer. Das heißt, wenn ich jemandem Geld borge, ohne jede Sicherheit und ohne, es gibt kein Formerfordernis für Darlehensverträge, aber trotzdem muss ich ein Darlehen, wenn ich es dann ausreiche, natürlich auch so dokumentieren, dass ich am Ende wieder an mein Geld rankomme. Und mit dem Bargeld, äh, da wäre ich mal ganz vorsichtig, es gibt... Ähm, wenn das Finanzamt das hört, sage ich jetzt mal, eine sogenannte Geldverkehrskontrolle, das heißt, wenn in größerem Umfang Bargeld in Umlauf gebracht wird, dann kommt automatisch ab einer bestimmten Summe das Finanzamt und sagt, Moment mal, woher kommt das? Und das ist beim Thorsten noch ein on-top-sozusagen Problem, aber wenn ich das jetzt von der zeitlichen äh, Schiene richtig einordne, wenn der Darlehen vor zehn oder elf Jahren ausgereicht worden ist und gekündigt und fällig war, äh dann ist er in der Verjährung, dann ist das Geld weg.
0: Also zu allem Überfluss ist das Geld nicht nur weg, sondern wenn das Finanzamt das jetzt auch noch spitz bekommt, dann kriegt er auch von der Seite noch
1: ein Problem.
0: Was könnte da kommen?
1: Also es gibt eine Grenze von 15.000 Euro. Ab dieser Grenze wird jedenfalls von Amts wegen bei allen Banken und so weiter nachgeschaut, woher kommt das Geld, wenn barer Geldtransfer stattfindet. Aber ansonsten, wenn ich mit größeren Bargeldmengen, mittlerer fünfstelliger Bereich, da stelle ich mir halt 40.000, 50.000 Euro vor, wenn das bar ausgereicht wird und das in Streit gerät, dann kann das Finanzamt, vor allem die Steuerfahndung, das Finanzamt ist ja gar nicht der Böse, sondern das, die, die Steuerfahndung, es gibt ja bei jedem Finanzamt eine, eine, eine Steuerfahndungsabteilung, die können dann mal gucken und sich fragen, wo hast denn du das her? Erklär uns das mal.
0: Das auch noch. Also kommt sozusagen zu einem Überfluss das auch noch ähm, dazu. Also der Thorsten ist wirklich jetzt der kann von seinem Bekannten gar nichts mehr zurückfordern. Selbst wenn er jetzt versucht, mit Kontoauszügen noch irgendwas, Gedächtnisprotokoll oder so, das Ding ist durch.
1: Kann er, kann er, kann er gerne machen, er kann eine Strafanzeige erstatten. Es ist natürlich ein Betrug, der dahinter liegt ja? und ähm, der ist strafbar, aber für eine, für, für, für eine Strafe oder wenn jemand bestraft wird dafür, dass er mir einen Vermögensschaden zugefügt hat, habe ich mein Geld noch nicht wieder. Ja? Sondern das ist nur so ein, so ein Vehikel, um Leute in Bewegung zu bringen. Aber wenn das so war, das Geld ist weg. Und wie ist das, wenn der
0: Thorsten jetzt jemanden kennt, der, der, den er damals mit einbezogen hat, ihm das vielleicht auch gesagt hat, du übrigens hier dem, dem gemeinsamen Bekannten, den will ich Geld leihen und so, dass er sozusagen ein Mitwisser hat, also quasi einen Zeugen, würde das vielleicht da so ein bisschen Dynamik
1: reinbringen? Ja, das, das hilft natürlich bei der, bei der, bei der Darlegungslast. Also wenn ich jetzt den Mann verklagen würde und sage, ich zerre dich vor Gericht und ich will jetzt mein Geld zurückhaben, das, das mag mit einem Zeugen gut funktionieren. Auch mit Kontoauszügen oder mit äh, Leuten, die dabei waren bei der Geldübergabe. Aber es bleibt dabei, sobald das Darlehen gekündigt ist, ab dem Schluss des Jahres, wo das Darlehen fällig wird, gilt eine dreijährige Verjährungsfrist und innerhalb dieses Zeitraums, wenn ich da nicht klage, Mahnbescheid äh, einreiche oder dergleichen, dann ist das Ding, dann ist das Ding futsch.
0: Thorsten, es tut uns sehr, sehr leid, dass die Antwort jetzt so ausfällt von Thomas Künzschewski. Wir drücken dir die Daumen, dass du die, ja, das Geld irgendwie verkraften kannst und dass ihr vielleicht euch noch irgendwie noch mal zusammensetzt und nochmal drüber sprecht. Vielleicht könnt ihr euch ja irgendwie in der Mitte treffen. Ich weiß, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber wir drücken trotzdem die Daumen. Thomas, weil du gesagt hast, es gibt da keine vorbestimmte Form für private ähm, Darlehensverträge, aber was sollte man denn äh, damit reinschreiben? Also, dass man es schriftlich macht, ist ja schon mal klar, das sollte man tun.
1: Ja, mindestens das. Und äh, der Thorsten hat ja auch ähm, in seiner ähm, Nachricht geschrieben, sozusagen, dass Zinsen als Entschädigung gezahlt werden. Ein Darlehen lebt ja von Zinsen. Ich gebe ja kein Darlehen weg, um äh, davon nichts zu haben, jetzt mal wirtschaftlich betrachtet. Ja? Also ich muss auf jeden Fall festlegen, dass, welche Summe ich genau ausreiche, das Darlehen ist entweder Entfällig. das heißt, ich mache einen bestimmten Zeitpunkt äh, aus, zu dem das Darlehen dann zurückzuzahlen ist, oder ich halte mir frei, den Darlehensvertrag zu kündigen, um dann mit maximal drei Monaten Frist das Darlehen zurückverlangen zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ein Darlehen gebe ich ja nicht ohne Zinsen. Und man sollte heute, wenn man unter privaten Leuten äh, ein Darlehen ausgibt, natürlich auch Zinsen vereinbaren. Und das Allerwichtigste ist Sicherheiten. Ich gebe kein Geld weg, wenn ich nicht weiß, dass, wenn derjenige nicht zurückzahlen kann, ich irgendwie anders an mein Geld komme. Manche Leute verfänden ihr Auto, manche Leute, also bei größeren Darlehen, das Übliche sind zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, dass ich eine Grundschuld in mein Grundbuch eintragen lasse oder die andere Alternative ist bürgen. Das heißt, wenn ich ein Darlehen ausreiche, dann lasse ich jemanden für denjenigen bürgen, der mein Geld bekommt. Aber andersrum sagt man wieder, bürgen heißt würgen. Das heißt, der Bürger ist in der Regel derjenige, der am Ende gelackmeiert ist und zahlen muss und sich dann von dem Schuldner versuchen kann, sein Geld zurückzuholen. Aber meistens geht das auch ins Leere.
0: Sollte man, wenn man so einen Vertrag aufsetzt, äh, dann zum, zum Anwalt oder Notar gehen? Oder reicht das, wenn da beide ihren Willi drunter machen und dann ist gut?
1: Also man muss man muss nicht zum Notar. Es gibt also keine Beurkundungspflicht in dem Bereich. Vom Anwalt sage ich mal, haha, ja, empfehle ich natürlich, um sich so einen Darlehensvertrag aufsetzen zu lassen. Aber man muss das nicht machen, sondern man kann das im Kämmerlein auf weißem Papier mit einem Privatdrucker sozusagen sich aus drucken und sich zusammenschreiben. Die Basics bleiben Darlehensbetrag, Kündigungsfrist, Verzinsung und Sicherheiten. Aber es gibt da keinen Zwang zu irgendeiner Behörde, zu einem Anwalt, zu einem Notar zu gehen, um das Ganze irgendwie förmlich aufsetzen zu lassen.
0: Hm. Wenn es dafür keinen Zwang gibt, gibt es denn dann einen Zwang für den, der das Geld genommen hat, aber nicht zurückzahlt? Also muss er denn dann zahlen? Also was ist dieses Papier denn dann wert?
1: Das ist genauso viel wert, wie die Tinte, die drauf ist. Also, derjenige, der nicht zahlen kann, wenn ich einen Darlehensvertrag eingehe, dann bin ich Schuldner. Und wenn ich das nicht zurückzahlen kann, dann habe ich ein Problem. Aber äh, einem nackten Mann kannst du nicht in der Tasche greifen. Das heißt, ein Darlehen auszureichen ist immer auch eine Vertrauensfrage. Ich muss demjenigen, dem ich mein Geld gebe, so weit vertrauen, dass ich daran glaube, dass er mir das auch zurückzahlen kann. Und wenn er das nicht kann, dann hat er verschiedene, wirklich exklusive Möglichkeiten, sich aus diesen Verbindlichkeiten zu retten, insolvenzrechtlich oder allgemein schuldrechtlich. Aber Grundsätzlich eine Garantie dafür, dass ich das Geld wiederbekomme, was ich verliehen habe, die, die, die gibt es nicht.
0: Was würdest du jetzt machen an Thorstens Stelle? Also
1: ich ärgern. Aber das, das hat
0: er wahrscheinlich schon über die letzten Jahre ja, getan.
1: Also ich glaube, über den Ärger ist er schon drüber hinweg. Er hat ja sich auch Gedanken gemacht, wie, wie, wie komme ich an die, an die Sache wieder ran. Also zunächst mal ist das natürlich schäbig, ne? menschlich gesehen, ne? Von demjenigen, der es genommen hat und der dann sagt, ich kann es nicht zurückzahlen. Aber ich kann dem Thorsten nur sagen, wenn das wirklich so lange her ist und die überhaupt keine Beweise für irgendwas haben, was sie damals vereinbart haben abschreiben.
0: Genau, nach vorne blicken. Gut, wir drücken die Daumen Thorsten, dass ihr das gelingt und kommen wir zum nächsten Problem. Der Gunnar hat ebenfalls ähm, ja, mit sehr viel Geld ausgeholfen. Gunnar hat uns ähm, seinen Fall gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, vor Jahren haben wir einem Mann aus Trier mit einem nicht unerheblichen Geldbetrag verholfen, wieder aus seiner scheinbaren Notlage zu kommen. Leider ist unser Vertrauen schäbig missbraucht worden. Schuldanerkennung und Titel liegen vor und ein Verfahren zur Zwangsvollstreckung wurde eröffnet. Im Ergebnis dessen konnte er auf von fehlendem Finanzmittel aber nicht gepfändet werden. Wie ich später allerdings von Seiten Dritter informiert wurde, hat derjenige auf der Basis eines Ehevertrages seine Mittel der Ehefrau übertragen. Offenbar war das die Masche, die von seiner Seite bewusst angewendet wurde, um so zu betrügen. Thomas, ein ziemlich perfides und abgekatertes Spiel. Ne? Da hat er sozusagen alles auf seiner Seite, der Gunnar. Und dann hat er dieses Schlupfloch äh, genutzt. Was kann der Gunnar tun?
1: Also Gunnar, zunächst mal, wenn es wirklich einen Titel gibt, also einen vollstreckbaren Titel, dann sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. Das heißt, da muss ja irgendjemand mal irgendein Urteil gesprochen haben oder der Schuldner hat ähm, gegen den äh, Mahnbescheid oder Vollstreckungsbescheid keinen Widerspruch oder Einspruch eingelegt. Ähm, beim Gunnar muss ich sagen, er sollte überlegen, erstens natürlich Strafanzeige zu erstatten, weil wenn ich in Kenntnis von Verbindlichkeiten, mein Vermögen beiseite schaffe, ist das gläubigerbenachteiligung. das ist strafbar. Da steht Geld- oder Freiheitsstrafe drauf. Die zweite Sache, die ich dem Gunnar raten würde, lass mal gucken, ob man nicht vielleicht einen sogenannten Fremdantrag auf ein Insolvenzverfahren stellt. Das heißt, dass über das Vermögen dieses Geldborgers das Insolvenzverfahren eröffnet wird, weil dann nämlich... In der Insolvenzordnung die Regelungen über die Insolvenzanfechtung greifen. Das heißt, innerhalb einer bestimmten Frist, wenn jemand überschuldet ist und in dieser Zeit, in dieser Phase, wo er weiß, ach, ich habe eh kein Geld mehr, sein Vermögen noch so beiseite schafft, dann kann der Insolvenzverwalter über Jahre zurückwirkend alles anfechten, was dieser Schuldner sozusagen beiseite geschafft hat und das wird dann zur Masse zurückgeführt, so sagt man und das ist vielleicht eine Chance für den Gunnar.
0: Ja prima, auch wenn es ein Ehevertrag ist, ja? auch wenn es eine Ehefrau ist
1: ja, genau. Also genau, das ist ja, das sind ja die naheliegenden mhm. Fälle. Das heißt, so eine, so eine, so, eine, so eine, Schäbigkeiten, die finden ja nicht statt unter Fremden, sondern da holt man sich Freunde ran. Ehepartner sind üblicherweise auch solche äh, Partner für, für für solche Geschäfte. Und äh, gerade für den Fall, dass man das unter Ehegatt macht, spricht ja eine Vermutung dafür, dass die beiden sozusagen kollosiv zusammenwirken und dass man dort versucht äh, gemeinsam so so eine Art äh, Vorteil sich zu verschaffen. Also ich kann nur sagen, Gunnar, äh, beraten lassen bitte, gerade auch was den äh, Fremdantrag wegen Insolvenz äh, angeht. Und äh, der Ehevertrag ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern der gilt ja nur zwischen den Ehegatten. Aber wenn der Ehevertrag ähm, Vereinbarungen enthält, die Dritte benachteiligen, also Gläubiger insbesondere, dann ist er eh unwirksam.
0: Okay, prima. Das waren doch ähm, schöne, praktische Tipps. Ähm, So unterm Strich. Jetzt haben wir zwei, wie ich finde, sehr krasse Fälle besprochen. Da gibt es ja noch ähm, unendlich viele. Ähm, Mittlerweile nähere ich mich äh, deiner Meinung an, Geld äh, verleiht man nicht, selbst unter Freunden. Ähm, Man soll es nicht machen, aber man geht ja dann auch immer so ein bisschen so die Gefahr ein, dass man diese jahrelange Freundschaft dann auch so ein bisschen aufs Spiel setzt. Aber oder anders, du merkst schon, ich rede mit mir, ähm, aber wenn wenn man, dann, wenn man dann, oder anders, wenn der Freund dann eingeschnappt ist, dann ist es auch keiner, oder?
1: Also aus Freund wird ganz schnell Feind und ähm, alles, was mit F anfängt, verborgt man nicht. Pferde und vieles mehr, ja. Ähm, ich äh, Also ich bin wirklich strikt gegen diese private Geldverleiherei. Und das findet ja im privaten Bereich teilweise in Größenordnung statt, da wird einmal schwindelig, ja schwindelig. Und alles auf Basis von, ach, das war mein Banknachbar in der Schule oder den kenne ich schon so lange und der hat noch keinem äh, irgendwas getan. Attention, echt, ich bin echt vorsichtig. Und bislang mit meinem Grundsatz, never ever Geld verborgen, ziemlich gut gefahren.
0: Gunnar, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Fall. Die Ute hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Die Ute, die ist Journalistin und wie viele Journalisten oder auch Künstler ist sie selbstständig und seit vielen Jahren Mitglied in der Künstlersozialkasse. Künstlersozialkasse, wer nicht weiß, was das ist, die Künstlersozialkasse sichert Freiberuflern und Künstler quasi ab, indem sie sie bei Renten, Kranken oder auch Pflegeversicherung anmeldet und auch einen Teil der Kosten übernimmt. Also eigentlich eine ziemlich prima Sache. Aber die Ute, die hat ein Problem. Sie hat hat... hat vor ein paar Wochen eine Zahlungsaufforderung in Höhe von über 100 Euro erhalten und sie weiß nicht, warum eigentlich? Und ähm, sie schreibt, seitdem versuche ich von der KSK, der Künstlersozialkasse, eine konkrete Angabe zu bekommen, woher dieses angebliche Minus stammen soll. Nach deren Aussage habe ich im November 2019 zum letzten Mal ein ausgeglichenes Beitragskonto gehabt. Ein paar Monate später bekam ich die schriftliche Bestätigung der KSK, dass ich für 2019 doch alle Beiträge gezahlt habe. Für 2020 kann ich anhand der Überweisungsbelege genau dasselbe nachweisen. Ähm, Es geht jetzt am Ende noch um 70 Euro, wo sozusagen es hin und her geht und sie nicht so richtig weiß, woher eigentlich diese Minuszahlung stammt und sie schreibt weiter, eine Schlichtungs- oder Ombudsstelle. Gibt es bei der KSK nicht einzige Möglichkeit, wäre wohl das Geld zu bezahlen und dann in Widerspruch zu gehen? Ausgang offen. Was kann die Ute tun, Thomas?
1: Die Frage ist, gibt es einen Titel? Das heißt, was ist dieser dieser, dieser Zahlungsbefehl sozusagen? Äh, Da muss es einen Mahnbescheid, Verstreckungsbescheid oder irgendwas äh, auch immer geben. Ich würde nicht bezahlen, sondern egal, unabhängig davon, ob ich glaube, dass die Forderung berechtigt ist oder nicht, erstmal widersprechen. Und ähm, es gibt auch keinen Zwang, sich an Ombuds- oder Schlichtungsstelle zu wenden, sondern wenn ich glaube, dass das, was von mir gefordert wird, nicht geschuldet ist, dann belasse ich es dabei. Der, der, der Gläubiger muss beweisen, dass ich, und wenn ja, in welcher Höhe, eine bestimmte Verbindlichkeit habe. Jetzt ist die Journalistin. Das heißt, sie ist auf jeden Fall KSK-Probandin, ist klar, wie, wie auch Maler oder Dichter, Aber ähm, wenn sie meint, das nicht bezahlen zu müssen, dann würde ich es einfach dabei belassen und die KSK kommen lassen. Die müssen dann irgendwann einen begründeten Bescheid erlassen und der muss erstmal rechtskräftig werden. Gegen Beitragsbescheide von der KSK kann ich immer ähm, Widerspruch einlegen bzw. Einspruch und dann wird im Widerspruchsverfahren geklärt, warum kommen diese 70 Euro zustande. Ich kann der Ute keinen anderen Rat geben, als es auszuhalten und die KSK kommen zu lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, es auszuhalten ist genau das richtige Stichwort, weil wenn diese Briefe kommen, die sind ja immer sehr förmlich, meistens ohne Unterschrift und das hört sich ja dann auch im ziemlich Beamten Deutsch für den für, für Unbeteiligten an, wie als würde nächsten Tag dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen. Also da, sage ich mal, ein bisschen selber sich mal ein bisschen runterfahren. Ja?
1: Genau so ist es. Diese amtlichen Schreiben oder hier steht automatische Unterschrift sozusagen, da soll man sich nicht von foppen lassen. Das ist einfach, das muss man aushalten, das gehört heute heutzutage zum, zum Inkasso-Geschäft dazu. Und ähm, früher waren die Zeiten mal anders, hätte ich beinahe gesagt. Aber grundsätzlich, Inkassowesen wesen ist ganz normales äh, Tagesgeschäft für die Firmen, die sowas machen. Und die KSK ist nur eine von, von, von vielen, vielen, vielen. Ich kann der Ute nur raten, nochmals. Aushalten im Zweifel auch, ganz wichtig, Akteneinsicht. Das heißt, wenn ich bei der Kaskar veranlagt bin und wenn ich dort ähm, beitragspflichtig irgendwann mal erfasst worden bin, dann möchte ich bitte über eine Akteneinsicht genau wissen, worauf beruht jetzt diese aktuelle Forderung. Wenn das Ganze sich daraus nicht ergibt, ja, dann ist das Ding vom Tisch.
0: Akteneinsicht, wie mache ich das? Also was sollte die Ute da schreiben? Drei Zeile, reicht das? Oder?
1: N- naja, die, also die Probanden selber bekommen keine Akteneinsicht. Das mhm. ist, ähm, so. den, ich sag mal, den, den Angehörigen der Rechtspflege vorbehalten, also Rechtsanwälte, Staatsanwälte und so weiter. Ähm, aber ich, ich persönlich als Betroffener bekomme schon deswegen keine Akteneinsicht, weil seit langer, langer Zeit schon mal entschieden wurde, dass die Gefahr, dass die Akte auf dem, auf dem Postweg verloren geht, auf dem Rückweg vor allen Dingen, die ist relativ hoch. Das heißt, in Bußgeldsachen, in so Beitragsbescheidgeschichten und so weiter, da, da kriegt ein Anwalt Einsicht, weil die sind quasi Vertrauenspersonen. Aber ich bleibe dabei, es muss auf jeden Fall geklärt werden, wo kommen die 70 Euro her. Die kommen ja nicht von irgendwo und sie muss sich auch mal überlegen, die Ute, Ähm, Mal ein bisschen weiter zurückdenken. Häufig ist es auch so, dass so Kleinstforderungen, oder 70 Euro ist ja eine relativ kleine Forderung, dass das aus ähm, äh, Zinsen und Kosten für ehemals fällig gewesene Beträge stammt. Das heißt, wenn sie mal Schuldner bei der äh, KSK war und die hat sozusagen die die Zinsen oder die damaligen Kassekosten oder was vorgetragen, dann dann gilt das bis heute.
0: Mhm, Verstehe. Also das wurde sozusagen immer immer mitgenommen über die Jahre.
1: Ja, genau. Und äh, vor allen Dingen, wenn äh, so eine Beiträge einmal festgesetzt worden sind, dann zieht sich das, das kann wirklich über viele, viele Jahre gehen, das ist wie mit Zinsen beim Finanzamt. Ich zahle, wenn ich Steuerschulden habe, 0,5 Prozent pro Monat, das sind 6 Prozent im Jahr. Und das kann wirklich, je nachdem wie es festgesetzt wird, über viele, viele Jahre im Voraus festgesetzt werden. Also Ute noch mal, Die KSK, wenn sie sich nicht antwortet, wenn sie nicht antwortet, bitte zu einem Anwalt gehen oder Verbraucherzentrale zum Beispiel, die helfen da auch meistens weiter und schauen, dass das geklärt wird.
0: Prima. Wir kommen zum nächsten Problem. Der Rainer aus Dresden hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172-6380-789 geschickt. Der Rainer, der brauchte unbedingt einen neuen Laptop, hat sich bei einem lokalen Händler in Dresden auch ein schickes Teil ausgesucht mit voller Herstellergarantie, aber der Laptop war so ein bisschen günstiger, weil es ein Vorführgerät war und von einem anderen Kunden nicht abgeholt wurde. Dann hat der Rainer noch ein bisschen was dazu gekauft und zu Hause angekommen, hat sich dann voller Begeisterung vor seinen neuen Laptop gesetzt und den
2: Rest den schildert der Rainer mal selber. Die Überraschung folgte nach der Installation der Zusatzausstattung. Die internen Abdeckfolien hatten ein faltiges, recht grob benutztes Aussehen. Die zweite Überraschung erlebte ich, nachdem Software, Betriebssysteme und so weiter installiert waren und ich mir die Basisdaten des Computers anschaute das Gerät war keineswegs wie behauptet fast unbenutzt es war fast 2000 Stunden in Betrieb gewesen die Garantie war nicht mehr neu die Garantie war bereits im September gestartet worden voriges Jahr und das Datenvolumen hatte 10 Terabyte auf der Systemfestplatte erreicht ich reklamierte beim Verkäufer die Informationen zum Laptop und die tatsächlich gefundenen Benutzungsdaten? Als einzige Antwort gab man mir Rückgabe und Geld zurück. Bin ich jetzt auf das Angebot angewiesen, Rückgabe und Geld zurück, oder könnte ich eine Preisreduzierung durchsetzen?
0: Denn der Rainer, der braucht den Laptop unbedingt ähm, und würde ihn auch gern behalten. Was sagst denn du?
1: Von hinten angefangen. Es gibt kein Recht auf Preisreduktion, sondern das, was der Rainer ...gemacht und bekommen hat, nennt sich Rücktritt vom Kaufvertrag. Daran ist beschlummst worden. Da ist ihm ein Gerät verkauft worden, was nicht den versprochenen äh, Zustand und die versprochenen Eigenschaften hatte. Das heißt, in dem Moment darf er vom Kaufvertrag zurücktreten. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als Ware zurück und Geld zurück. Rainer darf nicht darauf spekulieren, dass er von dem, was er schon reduziert bezahlt hat, nochmal eine Reduktion bekommt. Das ist im deutschen Kaufrecht so nicht vorgesehen.
0: Hm. Aber so wie du es gesagt hast, er wurde beschlumpst oder wie hast du gesagt? Beschlumst, ja. Genau. Habe ich noch nie gehört. Aber auch schön. Ja. Jedenfalls wurde der. Das habe ich von meiner Freundin gelernt. Aha, genau. beschlumst. Also der Rainer wurde beschlumst. Also mit anderen Worten, der Verkäufer hat sich ja, sage ich, hat ihm etwas vorgegaugelt, was er dann am Ende nicht stimmte. Also er hat sich ja dann auch eigentlich strafbar gemacht, oder nicht?
1: Ja, genau. Also wenn der tatsächlich das Gerät verkauft hat, als zwei Minuten gelaufen und das Ding hat 2000 Stunden auf der Betriebsuhr und ist überhaupt generell benutzt, das ist Betrug. Das ist 263 StGB, das ist strafbar. Aber wie gesagt, die Straftat hilft ja dem Käufer nicht, Mhm. sein äh, Recht oder sein Geld wiederzubekommen, sondern ähm, es bleibt beim Reiner dabei, ich weiß nicht, wie viel er bezahlt hat, das, die, die, die Marke von dem Gerät dürfen wir jetzt nicht sagen, aber das wird schon was gewesen sein. Und das Problem ist, oder das größere Problem, was er am Ende auch geschildert hat, ist, er braucht ja das Ding zum Arbeiten. So Und dieses, dieses sogenannte Ausfallrisiko, das heißt, ich kaufe etwas und dadurch, dass sie mir jetzt zum Beispiel sowas widerfährt wie, Sache ist kaputt, Sache funktioniert nicht, das muss sich abfangen. Da gibt es keinen generellen Ausgleichsanspruch wegen Ausfallrisiko, sondern das muss er aushalten und da muss er sich immer im, im Zweifel ein Reservegerät vorhalten, damit er solche Risiken überbrückt.
0: Mhm. Und der Rainer, der hat uns ja auch geschildert, ähm, er hat jetzt auch ein bisschen Angst davor für andere Kunden. Ne? Er kriegt das Gerät wieder abgenommen und es wird dann jetzt einem anderen Kunden wieder untergejubelt. Ähm, da, damit muss er jetzt leben, ne?
1: Ja, also Rainer, das lass mal nicht dein Problem sein. Also der Verkäufer, wenn es wirklich jemand war, der eine 2000-Stunden-Kiste verkauft hat als so gut wie neu, das macht man nicht zu deinem eigenen Problem. Ich habe natürlich... Zweifel daran, ob das wirklich so passiert, weil das ist eine eine Hörervermutung. Aber wenn es so sein sollte, dass der Verkäufer das Teil, was der Rainer zurückgegeben hat, schon wieder in den Markt wirft und dann einem anderen andreht, das ist wiederum für sich strafbar. Hm. Aber wie gesagt, ich bin immer dafür, dass man so wenig wie möglich fremde Probleme zu seinen eigenen machen sollte. Okay, aber
0: der Rainer, der kann, wie du es eben gesagt hast, nicht darauf spekulieren, dass der Händler ihm jetzt nochmal 300 Euro entgegenkommt oder so, sondern äh, Gerät zurück, Geld zurück und ähm, ja, da muss muss sich der Rainer einen neuen Laptop bei dem anderen Anbieter dann einfach kaufen.
1: Exakt, Camelo, genau so ist die Rechtslage. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass man auf einen sozusagen Dumpingpreis nochmal ein Dumping drauf kriegt, sondern förmlich ist es so, dass wenn ich, beschlumpst werde, sage ich jetzt nochmal, dann darf ich das Gerät zurückgeben. Ich kriege mein Geld wieder. Wenn ich einen Anwalt einschalte, kriege ich sogar die Anwaltskosten zurück, Ja, wenn es da Verzögerungen gibt. Aber es gibt kein Recht darauf, zu sagen, komm, lass uns nochmal runter verhandeln. Ähm, 300, 400 Euro Nachlass und dann bin ich zufrieden. Das ist im Gesetz nicht vorgesehen.
0: Tja, und die Rennerei, die hat auch einer jetzt. Wir drücken trotzdem die Daumen, dass du dann einen Laptop bekommst, der dann ganz nach deinen Vorstellungen ist. Kommen wir zum nächsten Fall. Manfred und Carola, die haben seit fast 50 Jahren einen Pachtgarten. Sie haben im Laufe ihres Lebens daraus ja, man kann sagen, richtiges Schmuckstück gemacht, haben viele Dinge für die gesamte Gartensparte auch aus eigener Tasche bezahlt. Zum Beispiel haben sie einen Stromverteilerkasten bezahlt und den Kasten auf ihrem Grundstück errichten lassen. Macht auch nicht jeder. Dafür haben sie keinen Groschen noch keinen Cent gesehen und viele weitere Dinge haben sie dann einfach bezahlt, einfach gemacht. Im Laufe der Jahre kam dann eine ein bisschen was zusammen und zusätzlich haben sie dann jedes Jahr auch noch 50 Euro für Rücklagen entrichtet, allerdings unter Vorbehalt. Jetzt müssen sie aus gesundheitlichen Gründen den Pachtgarten abgeben, aber sie empfinden es als ziemlich ungerecht, jedes Jahr auch noch 50 Euro zu zahlen, obwohl sie nie irgendeine finanzielle Unterstützung erhalten haben für all das, was sie aus eigener Tasche für die gesamte Sparte bezahlt haben. Und jetzt schreiben Sie, sehr geehrter Herr Kenschewski, welche Hilfe können wir durch Sie bekommen? Hm. Die Frage ist ja, wie kann man den beiden
1: überhaupt helfen, oder? Ich sage Manfred und Carola, wenn es wirklich nicht mehr geht, die Gärtnerei, die Kleingärtnerei, ich kenne das von meinen eigenen Eltern, dann sage ich kündigen. Jeder Kleingartenverein, also fast jeder Kleingartenverein ist ein eingetragener Verein. Und in diesem Verein gibt es eine Satzung. Und in der Satzung sind die Kündigungsfristen festgelegt. Und es ist eine Frage, ob ich jetzt jemanden als Nachpächter finde oder ob ich einfach so kündige und sozusagen den, den Garten an den Verein zurückgebe. Aber das Problem, was sich hier stellt, ist, gar nicht das mit den 50 Euro pro Monat, die für die Vergangenheit hier über viele Jahre entrichtet wurden, äh, schon gar nicht aus ddr zählen. Es ist alles verjährt. Das ist alles verjährt, alles, was drei Jahre rückwirkend sozusagen bezahlt und nicht abgerechnet wurde, ist Futschi. Und ähm, wenn die beiden nicht mehr können, dann äh, sage ich nochmal, den Pachtvertrag kündigen innerhalb der vertraglichen Frist und dann zusehen, dass man vielleicht einen Nachpächter findet, der das Inventar und die, die Einrichtung und die, die Pflanzen und so weiter für ein, für ein kleines Abstandsentgelt übernimmt.
0: Also das heißt, alles, was Sie über diese 50 Jahre in diese Gartensparte dann mit eigenem Geld investiert haben, Pech gehabt. Da bekommen Sie jetzt nichts mehr.
1: Weg. Das ist weg das weg. Also schon gar nicht hier aus den DDR-Zeiten mit dem Stromkasten und mit der der Kabelverlegung und so weiter. Das ist sowas von draußen. Tut mir leid, ähm, Manfred und Carola, aber das ist zu weit weg und zu lange her, als dass man da noch was herleiten könnte.
0: Okay, also kündigen. Und ähm, Sie haben ja auch geschrieben, dass Sie diese 50 Euro unter Vorbehalt äh, bezahlt haben. Äh, können Sie da jetzt für die letzten Jahre irgendwas zurückfordern?
1: Also zunächst muss mal äh, klar sein, ob Sie das wirklich bei Zahlung auch angegeben haben. Das heißt unter Vorbehalt. Es gibt ja so einen stillen Vorbehalt. Ja, ich, oh, ich behalte mir das vor. Ich möchte aber gerne noch mal drüber reden. Es muss bei Zahlungsanweisung, es wird ja unbar gewesen sein, muss klar sein, dass ich das unter den Vorbehalt der Rückzahlung stelle. Wenn das nicht geschehen ist, ausdrücklich, dann ist dieser Rückforderungsvorbehalt unwirksam. Und selbst wenn ich es unter den Vorbehalt der Rückzahlung stelle, dann gilt das wie gesagt nur innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist, die ist drei Jahre rückwirkend und äh, ja alles was darüber hinausgeht also 50 Jahre 40 30 20 das, das ist Fuji tut mir leid
0: unter vorbehalt das mache ich dann beim äh, bei der überweisung äh, im betreffsfeld schreibe ich dann unter vorbehalt rein das würde schon reichen genau
1: es gibt ja äh, sogenannten äh, den buchungstext ja mhm. und im buchungstext kann ich ja reinschreiben was ich will so und äh, wenn da drin steht unter vorbehalt der rückforderung oder und, und einfach nur unter vorbehalt das reicht mehr muss ich da gar nicht zuschreiben. Aber ich muss es explizit in diesen Buchungstext reintun. Und wenn ich zum Beispiel Bar bezahle, es gibt ja viele Leute, die auch ihre Jahrespacht in Bar bezahlen beim ähm, Garten bei der Gartensparte, dann muss ich, wenn ich einen Vorbehalt habe, auf der Quittung, auf der Quittung draufnotieren unter Vorbehalt der Rückzahlung. Okay,
0: also maximal, wenn du sagst, zwei oder drei
1: Jahre Verjährungsfrist? Drei Jahre ist also die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Schluss des Jahres, wo der Anspruch entstanden ist. Das heißt, wenn die Familie wirklich einen Rückzahlungsanspruch hätte, was ja schon mal fraglich ist, dann würde alles, was sozusagen drei Jahre rückwirkend ab letzten Silvester angefallen ist an Forderungen, das wäre verjährt.
0: Okay, also maximal 150 Euro könnten könnten sich Manfred und Carola nachholen. Mhm. Ähm, Okay, das Ding ist für die wahrscheinlich dann auch gegessen äh, für die beiden. Was sollte denn der Nachpächter unbedingt beachten?
1: Also es gibt ja kein getrenntes Eigentum äh, an Grund und Boden und Gebäuden in Deutschland. Das war zu DDR-Zeiten anders. Das heißt, wer in Deutschland ein Grundstück hat... Und da ist ein Haus drauf, dem gehört automatisch das Haus. Das ist bei Kleingartenanlagen ein bisschen anders. Das heißt, ich bin ja gar nicht Eigentümer des Gartens, sondern ich bin nur Nutzungsberechtigter. Das heißt, alles, was im Garten steht und liegt, was ich wegnehmen und mitnehmen kann, das ist meins. Und wenn ich einen Nachpächter finde, dann kann ich dem sagen, okay, hier hast du meine Schaufel, mein Rasenmäher, meine, meine Hacke, meine, meine Gartenschere, das darfst du alles mit übernehmen und den Partytisch und die, die Partybeleuchtung am Pavillon draußen darf, darfst du auch mitnehmen. Aber es gibt, wie gesagt, kein getrenntes Eigentum an Grundstück und Gebäude und der Nachpächter muss halt den angemessenen, wenn er denn einen findet, den angemessenen Wert für das, was da hinterlassen wird, ausgleichen. Und der Nachpächter, Achtung, der erwirbt wiederum kein Eigentum an den, äh, am, am, am Garten oder an der Laube oder was auch immer steht, sondern er wird nur nutzungsberechtigt. Das heißt, er kann, wenn er dann selber wieder aufgeben möchte, auch nur entweder Nachpächter suchen oder kündigen. Aha,
0: also mit anderen Worten, Manfred und Carola, die könnten jetzt auch nicht aus Gnatz einfach sagen, wisst ihr was? Ähm, wir kündigen jetzt den Vertrag mal schön und dann bauen wir, bevor wir dann ausziehen, den Stromverteilerkasten einfach wieder ab.
1: Nein, genau, das können sie nicht. Also dieses LMAA, das geht Hm. nicht im Pachtvertrag, sondern das ist eine, ist eine, ist eine, eine, eine Besonderheit im Osten hier bei uns, ja wo das ja sehr weit verbreitet, gibt ja überall Kleingartensparten. Und ich kann nicht einfach das, was steht und liegt, mitnehmen und sagen, das habe ich schon mal bezahlt, sondern das funktioniert nicht, sondern es gibt keine Trennung zwischen dem Grundeigentum und dem Aufstehen Gebäude. Also alles, was fest mit dem Grund und Boden verbunden ist. Das gehört demjenigen, der die Gartenanlage betreibt. Und das wird eben der eingetragene Verein sein.
0: Einige unserer Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich ähm, die Frage stellen, Moment mal, in der letzten Ausgabe haben Sie doch über DDR-Pachtgaragen gesprochen. Und da hat der Anwalt gesagt, naja, man kann, nachdem der Pachtvertrag gekündigt wurde, die Garage mitnehmen. Hat man ja selber bezahlt und
1: aufgebaut. Äh, warum gilt das jetzt hier nicht? Das, der, der Unterschied ist Garage oder Garten. Das heißt, was für die Garagen gilt, also diese üblichen Pachtgaragen, die man zu DDR-Zeiten hatte, da hat der Gesetzgeber in den 90er Jahren ein Regelungsbedürfnis gesehen und hat gesagt, ach Mensch, die armen Leute da im Osten, die lieben ihre Garage, da steht der Trabi drin oder der Wartburg oder was auch immer. Das galt für Garagen, aber nicht für Gärten, sondern für Gärten gilt ganz normales, jetzt BGB seit äh, 3.10.1990 und äh, Da steht halt drin, was auf dem Grund und Boden steht, das gehört demjenigen, dem der Grund und Boden gehört. Die Garagen, die DDR-Garagen, Anlagen, das waren ja meistens so riesige Teile, die unterlagen besonderen Vorschriften, die sind aber alle längst abgelaufen.
0: Okay, haben wir das geklärt. Kommen wir zum nächsten Fall. Die Jutta ähm, sitzt bei einer großen Supermarktkette an der Kasse und Jutta hat ein Problem. Und das hat sie uns per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789.
2: Hier hatte ich kürzlich bei Schichtende ein
1: Kassenminus von 10 Euro. Diesen Betrag sollte ich möglichst sofort aus eigener Tasche bezahlen. Ist das rechtens, dass mein Arbeitgeber das Fehlerrisiko an mich weitergibt und so natürlich auch Druck aufbaut? Ich muss dazu sagen, dass ich mit einer eigenen Kasse arbeite. Kassenanfangs- und Endbestand werden von meinen Vorgesetzten kontrolliert. Eine Mankogeldvereinbarung gibt es nicht. Und bis zu circa 2 Euro Differenz plus minus bleiben, wenn sie sich nicht häufen, ohne Konsequenzen. Vielen Dank.
0: Tja, muss ähm, die Jutta die 10 Euro selber latzen?
1: Tja, Mankohaftung, ein Riesenthema am Arbeitsrecht. Also grundsätzlich gilt... Es gibt ja eine Dreiteilung bei der Haftung des Arbeitnehmers. Wenn der Arbeitnehmer gegen arbeitsvertragliche Bestimmungen verstößt, zum Beispiel ein Manko auslöst, bei leichter Fahrlässigkeit haftet er überhaupt nicht, bei mittlerer Fahrlässigkeit haftet er zur Hälfte und bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet er voll. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Jutta keine Manko-Klausel in ihrem Arbeitsvertrag hat. Wenn das so sein sollte, ja, ja, ich unterstell ja, ne? das, unter, unterstell das mal, dann gilt diese Dreiteilung. Also der, äh, leichte, mittlere äh, Fahrlässigkeit und dann Vorsatz- oder grobe Fahrlässigkeit. Das Problem, was der Arbeitgeber hat, der muss beweisen, dass die Jutta gegen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen hat. Das heißt, ohne Manko-Klausel wird es dem Arbeitgeber schwerfallen zu beweisen, dass sie mindestens mittelfahrlässig oder sogar vorsätzlich in die Kasse in Anführungsstrichen gegriffen hat und da 10 Euro rausgenommen hat. Und die, die Frage mit diesen 2 Euro, die plus minus bleiben, wenn es nicht zu so häufig vorkommt, das ist Gewohnheitsrecht. Ja? Aber das ist kein, darauf kann man sich nicht verlassen, sondern wenn da keine Manko-Klausel im Arbeitsvertrag steht, dann ist es Sache des Arbeitgebers zu beweisen, dass die Jutta, beschlumst hat, jetzt sage ich schon wieder, ja. und wenn er das nicht beweisen kann, ist die Jutta frei, Punkt. Hm.
0: Ähm, ganz kurz, bevor wir nochmal auf den Fall von Jutta eingehen, grundsätzlich diese Manko-Haftung, Manko-Vereinbarung, was besagt die aus?
1: Also, es gibt das sogenannte Manko-Geld. Das heißt, also das Kassenmanko ist klar. Ne? Also bei einer Inventur, wenn Warenbestände fehlen, gibt es ein Inventurdefizit und bei einem äh, Kassenmanko wird das durch Kassensturz festgestellt. Es gibt... Also die übliche Praxis ist die, dass der Arbeitnehmer eine bestimmte Summe X bekommt auf sein Arbeitsentgelt on top, dafür, dass es kein Manko gibt. Und wenn es dann mal ein Manko geben sollte, Fehlbestand am Abend, dann wird von diesem Mankogeld sozusagen das, was er on top kriegt, wird es abgezogen. Das Bundesarbeitsgericht hat übrigens schon vor 20 Jahren gesagt, dass die generelle Haftung des Arbeitnehmers für Kassenmanko, egal wie hoch es ist, dass es unwirksam ist. Also ich kann, wenn im Arbeitsvertrag drin steht, dass ich für alle Fehlbestände aus der Kasse hafte, das ist ungültig. Jetzt hat die
0: Jutta ja gesagt, sie hat ihre eigene Kasse. Die Kasse wird auch nicht getauscht. Der Endbetrag, also Anfangs- so und Endbetrag, die werden jeweils kontrolliert. Es gibt ja auch keinen anderen, der in diese Kasse eingreift. Und somit weiß ja der Arbeitgeber, aha, die zehn Euro Minus sind ja bei der Jutta nur bei ihr entstanden. Da kann ja kein anderer, kein zweiter, dritter, vierter da ähm, ne, mit mit reingegriffen haben. Wen soll der Arbeitgeber denn dann haftbar machen für diese minus 10 Euro?
1: Tja, das ist Risiko des Arbeitgebers. Also erstens ist das nicht Juttas Kasse, sondern es ist die Kasse im Besitz von Jutta, aber es ist ja natürlich die Kasse des Arbeitgebers. Hm. Und ähm, wenn der Arbeitgeber meint, dass die Jutta ihr Kassenmanko selbst verschuldet hat, muss er, nochmal, muss er beweisen, dass sie entweder vorsätzlich, grob fahrlässig oder leicht fahrlässig dieses Kassenmanko verursacht hat. Und wenn er das nicht kann, was ihm schwerfallen wird, dann bleibt der Arbeitgeber auf diesem Kassenmanko sitzen. Denn, wie gesagt, allgemeine manko in Arbeitsverträgen, wonach ich, egal worauf es ankommt, für das hafte, was an, an Delta am Abend in der Kasse ist, das ist unwirksam, das, das gibt es nicht. Okay, was müsste der Arbeitgeber denn tun, damit
0: Jutta tatsächlich diese 10 Euro selber zahlen müsste?
1: Ja, da ist er ganz schön in der Krux. Also was, was, was nicht geht, ist ja, wir kennen das von der großen Supermarktkette, Videoüberwachung ja, es gibt auf der einen Seite natürlich Möglichkeiten, Arbeitnehmer auch zu überwachen, aber das ist ganz, ganz, ganz weitgehend verboten. Auf der anderen Seite hat der Arbeitgeber das Problem, dass er natürlich nachweisen muss, dass das, was an Delta im Kassenbestand am Ende des Tages ist, vom Arbeitnehmer verschuldet wurde, ja, und Verzählen, also einfaches Verzählen beim Rausgeben zum Beispiel, das ist leichte Fahrlässigkeit. Also wenn ich ein Sag mal, auf, ich, ich bezahle, ist mir selber schon passiert, ich bezahle im Supermarkt für 20 Euro Ware und kriege auf 50 Euro rausgegeben. Ja? Ist mir wirklich passiert. Ja? Da bin ich so fair und sage, Entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben sich vertan, das gebe ich Ihnen zurück. Und wenn, wenn das aber der Kunde in dem Moment nicht macht und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass der Mitarbeiter das bewusst in Kauf genommen hat, dann kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in der Regel nichts
0: Okay, und ähm, also grundsätzlich sollte die ähm, Jutta jetzt sozusagen Nerven bewahren, weil sie schreibt auch, oder sie hat uns noch gesagt, dass es auch andere Kolleginnen und Kollegen betrifft, Ähm, also ruhig bleiben und sich jetzt nicht verunsichern lassen. Keep
1: Calm, das ist ein Riesenproblem, gerade im im, ähm, Publikumsgeschäft, in den großen Supermarktketten, auch in der Systemgastronomie ist das auch ein Riesenproblem. Das muss man aushalten, dass sowas auf einen zukommt, weil... Du hast am Ende des Tages in der Regel nie eine glatte Kasse, sondern irgendwas ist immer. Und wenn der Mitarbeiter nicht irgendeiner groben Fahrlässigkeit oder einer eine, eine, eine Griff in der Kasse sozusagen überführt wird, hat der Arbeitgeber schlechte Karten, aber das ist auch eine Frage des Vertrauens.
0: Jutta, wir drücken die Daumen und sollte sich der Arbeitgeber querstellen, dann meldest du dich einfach nochmal. Da besprechen wir dann einfach, wie es dann weitergegangen ist. Ja, damit sind wir am Ende. Und zum Schluss gibt es immer noch etwas, über das geredet wird. Anlass ist dieses Mal der Fall von Bildchef. Julian Reichelt, der wurde freigestellt, weil er unter anderem Liebesbeziehung zu ihm unterstellten Frauen gehabt haben soll, es ging dann auch um Drogenkonsum, schlechter Führungsstil. Beziehung, die hat er auch zugegeben, er ist auch wieder im Amt und nun überlegt der Springer-Konzern, zu dem die Bild-Zeitung ja gehört, eine Meldepflicht für romantische und sexuelle Beziehungen einzuführen. Wie hört sich das so für, für dich an? Was sagst du dazu aus Anwaltssicht?
1: Also nicht nicht zu fassen, worüber die Leute nachdenken. Natürlich gibt es keine Meldepflicht für Beziehungen am Arbeitsplatz. Es gibt zwei, drei Grundsätze, die man wissen muss, wenn man amoröse Avancen sozusagen am Arbeitsplatz eingeht. Erstens, es darf den Betriebsfrieden nicht stören. Das heißt, wenn sich Kollegen belästigt fühlen, dann sollte man es lassen. Ich habe übrigens im Vorfeld unseres Gesprächs heute gelesen, dass 8% aller Deutschen schon mal Sex am Arbeitsplatz hatten. Das fand ich ja spektakulär, weil, ähm, ja, kann ich nicht mitreden. So, ähm, das Nächste ist, dass die, ähm, die Frage der Beziehung von oben nach unten, sage ich jetzt mal, ne, in der mhm. Hierarchie, ähm, die, 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 die kann unter Umständen gefährlich werden, nämlich dann, wenn der Chef mit der Azubine, du weißt, was ich meine, mhm. ja. Das kann kann strafbar sein, das kann äh, Missbrauch von Schutzbefohlenen sein, gibt es einen eigenen Straftatbestand und ähm, ja, allgemein äh, eine Meldepflicht für Beziehungen am Arbeitsplatz gibt es nicht, es sei denn, wie gesagt, der Betriebswien wird gestört und wenn ich ähm, in einem Abhängigkeitsverhältnis bin, dann sollte ich mir überlegen, ob ich das offenlege oder nicht, aber eine Meldepflicht gibt es nicht. und es gibt auch keine, keine Pflicht von unten nach oben, dass man sagt, ah, mein Chef hat mit mir mehr angewandelt und so weiter. Es sei denn, wiederum, es handelt sich um Belästigung. Wenn ich belästigt werde, in der Regel sind 90 Prozent der Frauen, der, der Opfer sind Frauen, dann muss ich natürlich mich an den Nächstvorgesetzten wenden, und zwar unter Überspringung meines Vorgesetzten. Es gibt, viele Firmen, in denen Betriebsräte installiert sind, die eigene, Beauftragte haben für den Schutz vor sexuellen Übergriffen. Das gibt es aber nicht in, in allen Firmen. Und generell gilt, Also wenn ich nicht am Arbeitsplatz verknalle, dann soll es so sein, dann ist es auch gut. Ja. Ich darf damit, und das ist jetzt der allgemeine Grundsatz, nur niemanden belästigen.
0: Hm. Ähm, die, der, der Springer-Konzern will sogenannte Compliance-Regeln einführen. Also sind ja Regeln, die sich die Unternehmen selber geben.
1: Sind die damit hinfällig? Also die Compliance-Geschichten sind ja immer eine Frage der individuellen arbeitsvertraglichen Vereinbarung. Ich kann ja nicht einfach von oben mit der Gießkanne sozusagen in den Mitarbeiterstamm irgendwelche Regeln reingießen, die mir vorschreiben, ich muss das melden oder ich muss das nicht melden, sondern es gilt immer das Prinzip der Vertragstreue. Das heißt, alles, was ich mit meinem Arbeitgeber vereinbare, muss im Arbeitsvertrag stehen. So, Wenn der Springer-Konzern jetzt diese Compliance-Regel ausgibt, das ist ein Soft-Skill. Du kannst kannst daraus keine keine direkten Rechte herleiten, aber es gibt so eine Art Verhaltensanweisung. Und das Problem in so großen Unternehmen oder Konzernen wie dem Springer zum Beispiel, ist ja auch das Herdenverhalten. Das heißt, die Leute, die befolgen in der Regel, was die meisten machen oder mitmachen. Und daraus ergibt sich so eine Art faktische Gesetzmäßigkeit. Aber arbeitsvertraglich, ist das, was ich mit meinem Chef vereinbare, nur das, was auf dem Arbeitsvertrag, auf dem Papier steht.
0: Okay, und und, und da darf nicht drinstehen, übrigens, wenn sie sich verlieben in mich, dann müssen sie mir das melden, oder?
1: Das darf darf drinstehen, aber das darf sie ignorieren, weil es ist unwirksam. Okay, alles klar. Ja, es steht so viel Zeug in Verträgen, die meisten Leute sagen, ah, darf das da drinstehen und so weiter. Es darf drinstehen, was will, die Frage ist, ob es wirksam ist. Und wenn ich eine Meldepflicht für eine Beziehung am Arbeitsplatz habe, lache ich mich krüppelig, weil das ist unwirksam. Prima. Damit
0: sind wir am Ende von Ausgabe 7 der Rechthaber. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und dann geht es unter anderem um das Thema Unterhalt. Zum Beispiel geht es um die Frage, muss ich Unterhalt für mein Kind zahlen, wenn es mit dem Ex-Partner ins Ausland ausgewandert
1: ist? Spannend. Bis dahin. Ui, 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 Das sind ja Fragen. Camillo, ich freue mich drauf. Bis in zwei Wochen
0: haben auch Sie ein Problem, dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD
2: Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.